0: Sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tiel, nad nespútenými rozkošami sveta. Skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Pozerajúca z hora nadol, z výšin, z úrovni stvorenia kružiacich vo svetelných svetoch vysoko nad tunajším hmotným vesmírom, smie vidieť vidiaci duch, ako sa práve na zemi väčšina ľudí ponáhla vo svojom každodennom zhone za vecami, ktoré sú z hľadiska ich ďalšieho bytia a duchovného vývoja nedôležité, vedlajšie, ba veľmi často zdržujúce a tým nebezpečné. Všetky svety vo stvorení, nachádzajúce sa nad hmotnosťou tunajšieho vesmíru, všetky tam prebývajúce bytosti vedia, alebo aspoň z najväčšej časti tušia, v akom nesmierne dôležitom a tým zlomovom bode sa teraz nachádza Zem a s ňou spolu aj ľudia, na nej žijúci. Krajina sa nachádza v čase, ktorý je možno nazvať obdobím buď alebo. Toto buď alebo platí práve na prvom mieste pre človeka v jeho duchovnom hľadaní pravého zmyslu bytia. Buď vynaloží svoje sily danému k tomuto životu na nachádzanie odpovedí na všetky závažné otázky a tie odpovede mu potom prinesú svetlo, ktoré bude blahodárne svietiť v ňom i okolo neho, alebo bude človek, ktorý nič nehľadá uznaný ako prezretý plot, ktorý vo svojom vlastnom znehodnotení zapadol do hmoty a nie je už vôbec schopný vydať zo seba vôľu k novému rozletu, k novému životu ducha a stane sa tým, kto musí zostať bokom od ďalšieho vývoja vo stvorení. Každý z ľudí nesie v sebe dar duchovnej iskry, ktorá od svojho počiatku túži v precitnutí po jase duchovného svetla, ktoré sa pre neho najpožehnanejšie zachvieva v úrovni, ktorá sa nazýva duchovným domovom, rajom. Avšak k tomuto duchovnému domovu, k týmto blaženým záhradám svetla, musí vystúpiť vo svojej prebudenej zrelosti každý človek sám. K tomu, aby mohol stúpať k záhradám svetla, musí sa najprv naučiť plne poznať svojim vnútrom cestu, smerujúcu k týmto výšinám. Mnoho pozemských životov mu k nájdeniu tejto cesty dávalo príležitosť vždy znova a znova. Ako tieto príležitosti využil každý z nás ľudí, bolo však len na nás samotných. Doteraz sa mohol každý človek rozhodovať znova a znova, či bude smerovať nahor k svojmu pravému domovu, domovu ľudských duchov, ktorý nepodlieha rozkladu ani koncu, ale je vo svojej priezračnosti väčný, trvalo zaplavovaný a oživujúci lúčmi svetla, alebo či sa vo svojich túžbách rozhodne byť viazaný tu v hlbinách ťažkopádnej hmotnosti. Tieto rozhodnutia boli potom vždy určujúcimi pre jeho ďalšiu púť jednotlivými životmi. To všetko platilo až do terajšej doby, keď zem pred nejakým časom dorazila k miestu, ktoré teraz stavia pred každého ono závažné posledné rozhodnutie, buď alebo. Svetlo alebo tma. Trvalé bytie vo stvorení alebo nezmeniteľný úpadok a zánik. Získanie koruny svetla v nájdení pravdy alebo duchovná bieda a vnútorná rozorvanosť smerujúca k úplnému záhniku vedomia. Prebudenie citu v najvyššej radosti a požehnané šťastie alebo zovretie bolesťou a chladom vo vlastnom sebazničení v odvrátení sa od diela stvorenia múdreho tvorcu, pravečného Boha. Prijatie daru ducha a rozvinutie svojich schopností v blahodárnom hospodárení s hrivnou alebo sebazničenie v zatvrdnutosti a povýšenosti. Rozvinutie citu, ktorý ako nástroj ducha človeka túži po kráse, harmonii, ušlachtilosti, alebo otrhnutie jemných záchvevov svojho vnútra v túžbe po bezúdnosti a sebauspokojení v prežívaní, ktoré však v skutočnosti nie sú vôbec ničím oproti prežitku záchvevu čistej radosti v záhradách duchovného domova. Vzostup alebo pád. Znovu zrodenie alebo zánik. Takto to teraz nie nad touto zemou a volá hlasno k ľuďom, ktorí, ako sa zdá, stále nevnímajú nič z toho, čo sa okolo nich a tiež v nich samotných deje. Vážne rozhodnutie o ďalšom bytí skláňa sa vo veľkej požiadavke k zemi a ku každému z ľudí. Odpoveď musí nájsť slobodne a s nezmeniteľnou platnosťou každý sám za seba. Avšak ľudia sa ponáhľajú, ako by boli hluchí a slepí voči všetkému dianiu, ktoré sa začína odohrávať aj viditeľne v hmotnosti, v ktorej žijú. Starajú sa o veci, ktoré z hľadiska ich pravého zmyslu bytia nemajú takmer žiadnu cenu. Teraz prichádza čas, ktorý je ohlásený ako príchod ženícha ktorého majú so svojimi planúcimi lampami spoznať panny jemu zasľúbené. Všetko nasvedčuje tomu, že veľké množstvo ľudí ženicha nespozná a stratí sa v tme, lebo ich lampy nie sú dostatočne čisté a živohoriace. Všetko nasvedčuje tomu, že v každodennom pachtení sa za ničotnosťami, ktoré sa zdajú byť dôležité ale navonok, na svojom povrchu, Stratí sa na svojej ceste k domovu vo svetlých úrovniach stvorenia veľké množstvo dnešného ľudstva. Avšak úplne zbytočne. Stačilo by preca len nechať vo svojom vnútri oživiť túžbu po skutočných hodnotách, po vznešenosti, ušlachtilosti, po láske, čistote a spravodlivosti. Stačilo by nechať v sebe znieť hlas, ktorý túži po odpovediach na vážne otázky, ktoré sa v človeku vynárajú znova a znova, aby si vyžiadali uspokojenie. Aký je zmysel môjho bytia? Aká je pravda o živote, ktorý vznikol a trvá všade okolo nás? Aká je skutočná pravda o všetkom? Takéto otázky mali by naplňať dnešných ľudí, toľko ponáhľajúcich sa za ničotnosťami. Takto vidí duch skláňajúci sa k zemi z výšin svetla, v ktorých pravé bohatstvo života nezožiera ani hrdza, ani ho neničia moli. Kiež by sa ľudia, nachádzajúci sa tu v motnosti tohto vesmíru, prebudili a stali sa viac vedomými skôr, než o svojom vlastnom, nesmierne dôležitom rozhodnutí zvolia buď alebo. Milí poslucháči, nachádzame sa v úvode 119. vydania relácie Cesta vzostupu. No a ja vás srdečne vítam a želám vám nádherný podvečer. Dny roka 2021 ponúkajú veľké množstvo podnetov na duchovné prebudenie a ja verím, že aj dnešná relácia bude takým maličkým podnetom na zamyslenie a tiež na posilnenie na našej ceste životom. Dnes budeme hovoriť o význame spoločenstva pre duchovný vzostup človeka. Budeme hovoriť o tom, aké pomoci vyplývajú z toho, keď je človek súčasťou spoločenstva, kde vo vzťahu k druhým obrusuje a zušlahčiuje svoju povahu. Ale zároveň budeme hovoriť aj o tom, ako môže spoločenstvo ľudí duchovný vzostup človeka spomaliť, ak nie je postavené na princípe slobody a rešpektovania prírodzenej inakosti. Budeme hľadať odpovede na otázku, aké by malo byť správne a zdravé spoločenstvo ľudí, ktoré vzostup človeka podporuje. Tiež sa budeme zaoberať otázkou, či je vôbec možné byť súčasťou spoločenstva viacerých ľudí, či formálneho alebo voľného a zároveň byť samostatným a slobodným človekom. Vylúčuje sa to, alebo sa to dá zosúľadiť. Ak áno, aké musia byť splnené podmienky? Aké chyby najčastejšie nastávajú a kam to vedie dušu človeka už na zemi a potom na druhom brehu? Čo by sme si mali strážiť, aby sme silu spoločenstva využili a naša duša bola rozvinutá? Tak o tomto všetkom sa budem rozprávať spolu s Tomášom, ktorého už by som mal mať na druhej strane linky a ktorého o chvíľočku privítam. Už len doplním, že Mário Kováčik je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Tomáš, želám vám krásny, príjemný podvečer.
2: Ďakujem, Mário. A ja vám prajem návodný podvečer. Takisto aj všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom.
1: Teším sa, Tomáš, dnes opäť krásna téma význam spoločenstva pre duchovný vzostup človeka. Navrhujem, aby sme sa do toho pustili takou otázkou. Ľudia, ktorí sa usilujú o duchovné ciele vo svojom živote, si môžu často klásť otázku, či sa združiť s inými, alebo ostať v takom oddelení spoločnosť iných ich sice láká, ale zároveň nechcú stratiť takú svoju samostatnosť a svoju cestu. Čo môžeme poradiť týmto ľuďom? Ako to vnímate vy?
2: Mario, ďakujem za otázku. Ja myslím, že je to na veľkú diskusiu a že, že aj my dvaja môžeme odkryť iba časť tejto veľkej otázky našimi prežitiami, ktoré máme a možno, že by bolo dobré, keby nám poslucháči ešte napísali o svojich prežitiach, ktoré majú v spojitosti s touto otázkou, lebo je naozaj veľká, je veľmi široká. A my dvaja by sme sa mohli posnažiť dnes ponúknuť ľuďom odpovedť na túto otázku z našich prežití alebo skúseností, ktoré máme. Tak pre mňa je táto otázka veľmi živá, pretože... Ja som v minulosti sa vždy veľmi obával vstúpiť do akéhokoľvek spoločenstva ľudí práve na základe dávnych skúseností, keď som si prežil, že tá moja dôvera bola väčšinou vždy v spoločenstve nejako otrasená tým, že v tých spoločenstvách väčšinou a je človek viac menej považovaný za mm, nejakú ovečku, ktorú treba viesť a je mm, to nakoniec na úkor nejakého duchovného rastu človeka samotného. Takže ja som v minulosti mal veľmi taký rezervovaný postoj, ale ten postoj sa postupne menil a dnes budeme vlastne hovoriť aj o tom, kde som došiel ja, možno kde ste došli vy na tejto na tejto ceste. Uh, myslím si, že je veľmi dôležité rešpektovať nie, niečo ako životné etapy v duchovnom napredovaní každého z nás. A to znamená, že, že musíme brať do úvahy, že sú ľudia rôznych povah, rôznych temperamentov a takisto, že sú jednoducho obdobia, keď človek nejak tak prirodzene potrebuje odísť na takú tú púšť svojej samoty, aby si tam, dajme tomu, mnohé ujasnil a potom zase o to ľahšie mohol naplňať zmysel svojho života. Ale zase tak, ako prichádza to obdobie samoty a púšte, tak si myslím, že by vlastne v živote malo prísť aj obdobie, v ktorom zase naopak človek prežíva najmä túžbu alebo silné prianie, to nadobudnuté bohatstvo, ktoré v tichu spoznal, aby toto bohatstvo zúžitkoval tým, že ho koby ponúkne alebo daruje iným ľuďom. No a to sa môže diať napríklad na osobnej rovine, tým, že človek má na osobnej rovine svojho života vzťahy k iným jednotlivcom ktorým sa daruje. Alebo sa to môže potom udiať aj tým, že vstúpi do, do spoločenstva. To spoločenstvo ale nemusí samozrejme byť. Nejaké organizované môže byť voľné, ale jednoducho tým, že, že vstúpi do takéhoto spoločenstva. Takže toto je také, myslím si, že dosť dôležité rešpektovať ten prirodzený rytmus v živote, že tak ako prichádza príliv a odliv tak ako prichádza deň a noc tak prichádzajú v období života aj obdob- teda chvíle kedy pociťuje potrebu byť sám, byť v tichu byť niekde v úzadí a nie je to nič zlé ani neprirodzené ale neprirodzené je keby človek v tomto stave zostával veľmi veľmi dlho a z, akoby to získané bohatstvo a skúsenosti, ktoré poznal, potom, potom nedal ďalej ako, ako určité obohatenie pre iných ľudí.
1: Tomáš, skúsme si niečo viac povedať o takých výhodách a úskaliach oboch týchto ciest, teda tej cesty v izolácii a cesty potom v tom spoločenstve?
2: No, tak to je zase taká veľmi veľká otázka. Myslím si, že, že by sme sa mohli pokúsiť na ňu odpovedať asi máme s ňou bohaté skúsenosti obidvaja. <laughs> že že e, asne, keď je človek napríklad v samote, začníme tou samotou, tak ak, ako som spomínal, tak človek má možnosť byť viacej sám so sebou. Má možnosť akoby by do hĺbky svojho duše svojho, a svojho ducha a môže si v tomto tichu utvoriť jasnejšia také pevnejšie spojenie so svetlom asi so svetlom v svojom srdci alebo so svetlom smerom akoby k stvoriteľovi a to je nesmierne dôležité a cenné pretože bez tohoto základu je človek zmietaný životom ako loď bez kormidla určite to poznáte že keď človek nemá v tichu ujasnený zmysel a cieľ svojho života tak tak všetko to, čo prežívá mu, akoby uniká pomedzi prsty. Akoby si nedokázal ten život naplno vychutnať, nedokázal ho, nedokázal ho prežiť ako tak, tak vedomé, aby mohol prežívať skutočné šťastie. Takže je to nesmierne dôležitý tento rozmer a, osamotenia. Lenže on má potom aj svoje veľké úskalia, že keď človek včas nepochopí, kedy už má toto bohatstvo dávať, tak tá samota sa môže veľmi rýchlo obrátiť proti, proti človeku samotnému. No a to z mnohých dôvodov, ja by som z tých mnohých možno spomenul hlavne ten, že, že človek v tej, v tej dlhotrvajúcej vlastnej samote sa akoby uzatvára do svojho vlastného sveta, že to, čo bolo dovtedy preň ho požehnaním, tá samotá sa náhle od určitej chvíle môže stať akoby prekliatím no a to práve tým, že človek žije v tom svojom vlastnom svete svojich myšlienok, svojich predstav nejakého vlastného zmyslu života ale, ale nedokáže už vidieť, že mnohé jeho pohľady alebo jeho názory sú zdeformované a, a on jednoducho v tejto samote, v tom akom si, v tej mentálnej bubline svojho života už potom nedokáže duchovne napredovať a nedokáže duchovne rást. A to najhoršie na to Mario je to, že on ani nevie, že vlastne je v mentálnej bubline svojho sveta, a že už dávno strátil mnoho podnetov pre svoj vývoj a že duchovne padá. Toto ja Tomáš považujem. No tým, viem, že je iba sám a nepotrebuje, nepozná názory iných ľudí, tak si akoby vytvára takú jednostrannosť názorov na, 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 na to, o čom zmýšľa.
1: Áno, to, Tomáš, ja to najväčšie úskalie považujem práve v tom, čo ste vystihli, že ani nie v tom, že človek dokáže upadať, ale že si to neuvedomuje, že ten úpadok nastáva a aj nastane. A toto je práve to najväčšie úskalie vlastne tohto obdobia, ktoré sa môže a aj sa vytvorí.
2: Áno, lebo si si každý z nás, ako prežívame život, že mi sa to už mnohokrát prihodilo, že mal som na niečo názor. A ten názor som považoval za, za opravdivý, za opodstatnený. Ale až vo chvíli, keď som sa stretol s niekým iným, kto mi na, tento, na, na tú istú vec, alebo na ten istý dej ponúkol svoj pohľad zo svojho prežitia, tak som si náhle uvedomil, že aha, je tento pohľad, ktorý mi ponúka, dáme tomu mne neznámy človek, je tiež v niečom opravdivý, tiež akoby ponúka jeden z pohľadov na tú vec, a tiež, a tiež môže byť oprávnený a opodstatnený a mnohokrát, keď si vypočujeme viacero ľudí a poznáme ich pohľady na, na tú danú vec na nejaký dej, na nejakého človeka na čokoľvek tak práve v mnohorakosti tých prežití, ktoré ľudia majú keď, keď ich spoznáme keď sa nimi necháme obohať, tak vlastne my poznávame tú pestrosť života a vychádzame von z toho svojho sveta a z tej vlastne neviditeľnej bubliny a vlastne stávame sa chápavejšími. A stávame sa zároveň múdrejšími a schopnejšími vytvoriť akési duchovné premostenie iným ľuďom. Pretože toto je veľmi dôležité, že my tým, že chápeme iných ľudí, poznáme ich pohľady, tak sme schopní vytvárať duchovné premostenia k ním a vôbec k všetkému životu, ktorý nás obklopuje. Má a opakom je vlastne tá tragédia človeka, že pokiaľ má iba vlastný pohľad, iba ten si drží a nedokáže sa od neho oslobodiť a uvoľniť, tak sa potom stáva, že je duchovne neplodný. Že on si síce drží nejaký pohľad, považuje ho za správny, ale nie je schopný pochopiť iného tým pádom jeho, jeho, jeho osoba, jeho bytosť, nedokáže prenášať to, to pekné, čo sebe má ďalej. Že máte človeka, ktorý žije sám so sebou v jednej domácnosti. No a tak napríklad, no tak on má chuť si otvoriť okno, tak si ho otvorí. Keď má chuť si zavrie, tak si ho jednoducho zavrie. A a on si na to tak akoby nevedome zvykne, že všetko čo, všetko, čo v jeho živote prežíva, tak ovplyvne on sám. Ale teraz si predstavte, a to som zažil ja vo svojom živote, keď som robil v nemocnici, že tento človek príde do nemocnice a náhle je v izbe, kde má okolo seba štyroch ďalších ľudí. A teraz niekto na tej posteli a vedľa neho povie, že, že chce otvoriť okno, hoď on by ho chcel mať zavreté. A nastáva problém. Že človek, ktorý žil iba sám zase, bol, bol zvyknutý sa neprispôsobovať a mať na všetko iba svoj pohľad a presadiť vždy akoby tú svoju vodu, náhle prežíva obrovské rozšarovanie a nešťastie, že nemôže mať po svojom, pretože ten druhý chce mať, dajme tomu zavreté, a chce mať otvorené. Čo teraz?
3: <laughs> Ale
2: sú na izbe štyria. No a to je práve jeden z mnohých príkladov a on sa prejavuje na mnohých rovinách, že jednoducho človek, ktorý je zvyknutý iba sám zo sebou a nie, nie je schopný otvoriť sa takoby tým pohľadom zvonku, tak potom stroskotáva na takýchto veciach. A to naozaj niekedy končia s kriepkami, hádkami a takýchto, dá sa povedať, primitívnych, primitívnych problémoch. Ale za tým je vidieť, že človek si častokrát v tej vlastnej samote, do ktorej nepustil potom koby, a, život, nepustil tam vzduch, nepustil tam iných ľudí, tak si vypestuje sebectú a egoizmu a on on má niekedy tak sofistikované a tak úžasne maskované podoby že to niekedy naozaj vypadá tak že že ten človek prežíva raj na zemi že že on on prežíva raj keď je sám keď ho nikto neruší keď nikoho nemusí počúvať nikomu sa prispôsobovať pritom si si častokrát neuvedomuje že to je vlastne už, už nezdravý stav v ktorom sám duchovne upadá a ako, ako sme vraveli, tak, tak nevie o tom. Čiže, čiže táto samotá, keď už trvá veľmi dlho, tak, tak, tak častokrát spôsobuje takéto deformácie, že človek prepadne do, do sveta vlastných prianí, vlastných predstav a pojmy ako ústupčivosť, chápavosť, tolerancia idú úplne bokom z jeho života. No a, a ovocím toho je, je tá spomínaná duchovná neplodnosť prenášať niečo dobré do svojho okolia a, a takýto človek sa prejavuje tým že má rozhádané a rozbité vzťahy všade kde len môže a on môže aj hovoriť o tom, že chce duchovne pôsobiť, pomáhať že chce byť užitočný pre stvoriteľa lenže, lenže sebectvo, ktoré sa zakorenilo v ňom tým, že tú samotu nezvládol, tak, tak vlastne spôsobuje, že slúži iba sebe samému alebo svojim vlastným prianiam. No a čest výnimkám, ktoré to v živote dokázali, že dokázali túto samotu ustať, aj keď ja, ja takých nepoznám, <laughs> pretože vlastne to spoločenstvo ľudí, alebo minimálne niekoľko ľudí v našom živote, by malo byť, aby nám aby nás duchovne takoby obohacovali a v vpred. Myslím si, že to veľmi zlé a nebezpečne spočíva ešte aj v tom, že, že nie len, že človek nemôže v tej, tej samote príjmať inšpiráciu zo života a od iných ľudí, ale ta hrôza spočíva aj v tom, že vlastne človek neslúži. Totiž život, tá podstata krásy života je v tom, že človek svoj život daruje. Že niekomu pomáha, pre niekoho je užitočný. No ale keď človek žije iba iba v samote a je tá samota už, už naozaj dlhotrvajúca, až taká patologická, tak ten človek sa oberá o energiu šťastia, ktorá vyplýva vlastne so spolužitia s inými ľuďmi z toho, že človek chce urobiť šťastným alebo chce byť z niekomu druhému. Že to je zase druhá rovina, že teda nie len, že ten človek ochudobňuje seba, ale ochudobňuje ešte aj iných, ktorým by jeho bytosť, jeho osoba, jeho povaha, jeho názory mohli byť, byť osožené a nápomocné. Hm. Takže toto sú také, také také nejaké základné úhly alebo paradoxy, že že samota áno, ale treba vedieť, vycítiť kedy samota a kedy to otvorenie sa životu. A to môžu byť etapy života, ja neviem, v nejakej časti života môžeme byť viac uzavretí dovnútra, menej dávať navonok a potom sa to prepoluje. Ale to isté môžeme prežívať aj v rámci nejakých menších cyklov. Že môžeme aj v rámci jedného dňa to mať tak, že nejakú časť dňa prežívame v tichu, prežívame ju viac menej v samote. A potom prichádza iná časť dňa, ktorú prežívame tým, že sa darujeme. A že sa otvoríme životu okolo nás. Tak tu by som chcel všetkým našim poslucháčom pripomenúť, aby striehli túto krechú deliacu čiaru medzi potrebou samoty a darovaním sa. Lebo tam, kde sa neustriehne táto deliaca čiara a človek sa buď iba daruje, alebo sa iba uzavrie, tak všade tam prichádza pán temnot a veľmi rýchlo si človekom poradí. Ale vedieť, ustriehnúť hranicu medzi potrebou vnútornej samoty a darovaním sa ako jedno obrovské, obrovské umenie života ktorému by sme sa mali učiť a to požehnanie z toho potom budeme prežívať v našom živote spodobé jednoducho pokoja radosti a sily prekonávať tie ťažkosti, ktoré prichádzajú.
1: Tomáš, myslíte si, že človek ako taký je schopný sám zavnímať uh, takéto úskalie tej samoty a potom tak prepolovať uh, to svoje pôsobenie alebo ako to vidíte?
2: No, to je zaujímavé, že môžeme o tom potom ešte hovoriť aj v tých, tých spoločenstvách, že mm, áno, niekto to dokáže zavnímať. Jednoducho cíti už taký vnútorný poput, že, že v tej samote prežil to, čo bolo potrebné a má výjsť von. A niekto to nepocíti a zostane v tej samote uzavretý do konca života alebo zase niekomu inému príde na pomoc utrpenia že ho jednoducho utrpenie vyženie z tej jeho vlastnej samoty a nejaké ťažké životné okolnosti ho akoby zase vradia alebo včlenia do spoločenstva ľudí kde zase je spočiatku nútený tých druhých ľudí trpieť a s tým nespozná v tom určité požehranie pre jeho duchovný vývoj Takže je to veľmi individuálne.
1: Rozumiem. Tomáš, takže ak by sme vyčerpali už pohľady vlastne na túto cestu, čo sa týka takej samoty, skúsme teraz pohovoriť troška o tej ceste v spoločenstve a troška porozprávať o, jednak o tých úskaliach a jednak o tých výhodách.
2: No. Tak tej samote sme si povedali niečo. Ono mi ešte niečo nápadne, tak sa k tomu vrátim, alebo ak vám niečo nápadne k tomu, tak povedzte, no a tie spoločenstva že ono, výhody sú vlastne čiastočne my sme už o nich vraveli teraz že človek sa udržiava v tom spoločenstve v takom stave, že je nútený prehodnocovať svoje názory a svoje postoje je nútený rozvíjať celú radu čnosti Musí, musí vedieť ustúpiť, musí niekedy vedieť obhádiť svoj názor, uh, musí si vypočuť iný názor, aj keď to niekedy proste vypadá tak, že nás to ide zomlieť, že lebo sa nám niečo nepáči, keď nie, niekto druhý vraví to, čo my nechceme počuť, ale už aj v tom je určitá veľká pomoc, že nás sa to niekde v nás usadí a môže to tam dozrievať. No ale že sme vôbec vystavení názorom iných ľudí alebo ich, ich energiám ich povahám tak to je obrovské bohatstvo to sú obrovské výhody a vlastne aj v tom spoločenstve ľudí človek môže ľahšie darovať seba samého no a prežíva potom radosť keď Vidí, že pre niekoho je užitočný no, že niekomu niečo povedal alebo urobil niečo také čo ho potešilo to samote jednoducho nezažijete. Takže sú to veľké výhody a, č- a človek sa ľahšie, keď má to spoločenstvo zdravé a čisté, tak sa o to ľakšie duchovne m- akoby poznáša, hýbe, hýbe dopredu. A niekedy sa stáva, že ja neviem, človek je v kríze, že mu vyžarovanie hviezd alebo jeho, jeho, osob, jeho osud, ktorý má, spôsobuje ťažkosti. Akoby ľudovo hovoríme, že je na dne. Lenže tým, že má po boku iných ľudí, ktorí ho chápu a majú ho radi, tak oni mu svojim pôsobením jednoducho akoby podopru rameno. A doslova ho akoby zdvihnú. A zase, zase on, keď, keď má tu priazeň osudu a stojí na nohách pevne, tak druhý, keď niekto padne alebo je v kríze, tak zase on mu dokáže akoby podoprieť to rameno a takto si ľudia dokážu pomáhať. A ešte raz hovorím to, že si môžu darovať nielen názory, ale aj seba samých, tú ľudskosť alebo akúsi prírodenú človeku, to k tomu je nesmierne veľa. A ak je to spoločenstvo založené, na, spoločenstvo založené na vysokom cieli, že proste to spoločenstvo má za cieľ zúšlachtiť túto zem, zveladiť ju, priniesť tu viacej svetla, viacej harmónie, lásky, pochopenia, no tak v takom prípade si ľudia v tomto vymieňajú energiu a energia každého jedného z nich je potom väčšia, a môže o to viacej, o to prenikavejšie pôsobiť na zem a pomáhať všetkému, všetkému, čo sa na zemi nachádza. Tak, tak si myslím, že je to veľké požehnanie, veď si pozrite v prírode, ako to je, že keď chce šelma zaútočiť na nejakú obeď, tak to prvé, čo sa snaží urobiť, je, že ju akoby uh, vytlačí von zo, zo, z toho spoločenstva No a tam už, keď je mimo, tak sa na ňu vrhnú a proste ho to ľakšie dokážu uloviť. Tak neviem, Mariu, aké vy vnímate ešte výhody spoločenstva, alebo toho, keď viacerí ľudia spoločne aha, môžu sa stretávať a obohacovať sa. Čo vy ste v živote prežili také, že vám to dalo?
1: Tak Tomáš, myslím si, že v tej podstate sa ste vlastne vykreslili také tie základné črty toho, keď človek je súčasťou nejakého spoločenstva a to samotné spoločenstvo má naozaj krásny dopad na človeka v tej podobe, že ho jednoducho obrusuje a ako keby zušlachtiuje jeho povahu. Ja vo všeobecnosti to vnímam vysoko pozitívne, pretože ja si myslím, že spoločenstvo akékoľvek je takou prirodzenou súčasťou života každého z nás a myslím, že v každom z nás je jednoducho túžba niekde patriť Ja s tým mám veľmi bohaté skúsenosti za svoj celý ten taký životný vývoj, že myslím si, že sa mi v konečnom dôsledku podarilo nájsť spoločenstvo, do ktorého by som chcel patriť, ale kým sa tak stalo, tak naozaj som si prešiel veľmi širokú škálu toho, kde by som teoreticky mohol patriť a kde som to vyskúšal a potom som zavnímal, že jednoducho síce je to fajn, ale to nie je pre mňa to práve orechové. Takže my v sebe máme túto, túto túžbu niekde patriť, pretože je spojená z môjho pohľadu hlavne s tým, že jednoducho dokážeme darovať samých seba, čím zároveň dokážeme prežívať šťastie. A je to taká úplne prirodzená črta našich životov. Takže troška možno to úskalie v tom, že, že tie... Spoločenstva ako také, nech už, je, nech už sú akékoľvek, tak jednoducho, že nemajú v sebe, ako by som povedal, také, také svetlé ciele, že existujú spoločenstva, ktoré sú spoločenstva, kde sa dokážu jednoducho pestovať rôzne necnosti a dokáže sa takto brzdí ten duchovný vývoj človeka. Ale keď zoberieme do úvahy tie spoločenstva ktoré sa naozaj snažia o to, ako zúšlachtiť jednoducho seba, ako sa stávať lepším človekom, ako pomáhať a tak ďalej, tak ja si myslím, že prítomnosť v takomto spoločenstve je jednak veľmi prirodzená a jednak veľmi potrebná pre nás ľudí a potom záleží len na nás, ako dokážeme v danom spoločenstve jednoducho sa vyvíjať a rozvíjať a samozrejme myslím, že o tom budeme rozprávať že aj spoločenstvo má isté úskalia, kedy akoby dokáže, názvem to tak, spomaliť ten duchovný zostup človeka, ak nie je postavené na tom princípe slobody a také rešpektovanie tej inakosti ľudí. Takže vo všeobecnosti asi toľko to k tomuto z mojej uh-huh. strany.
2: No, da, na, na, ďakujem za, za doplnenie aj, aj potvrdenie. Ja to, vnímam, ja to vnímam veľmi podobne, že to spoločenstvo je ako urýchlovač a zároveň aj ako brzdič duchovného vývoja. Podľa toho, či je postavené na zdravých základoch, alebo je, je pokrivené, alebo sfalšované. Takže z tohto hľadiska by som povedal, že ta otázka by ani nemala stať tak, či spoločenstvo áno, alebo nie, ale mala by stať tak, že aké by malo byť to spoločenstvo, aby, aby podporovalo človeka v jeho duchovnom vývoji.
1: Skúsme, Tomáš, k tomuto, aké by malo a byť také správne, zdrav, Skú... zdravé spoločenstvo ľudí, ktoré vzostup človeka podporuje. Skúsme sa o tomto základe porozprávať. Lebo áno, áno, Toto je podstatné.
2: To, 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 je, to je presne to dôležité, že ja si myslím, že nemá zmysel akoby utieť z toho spoločenstva do nejakej izolácie, ale, ale vedieť o tom, aké atribúty alebo aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí chcú žiť v zdravom spoločenstve, aby sme o nich vedeli a mohli sa k ním usilovať. Aby sme mohli každý jeden sám za seba toto, túto vedomosť a toto svetlo prinášať k druhým ľuďom tak ja si myslím, že jed, jeden z najdôležitejších predpokladov je zmysluplný cieľ. Ja som to už pred chvíľkou vravel, ale je dôležité, aby to spoločenstvo malo urasnený cieľ. A že ak vravíme o duchovnom raste alebo duchovnom zostupe človeka, tak by sa malo zaoberať činnosťou alebo viacerými činnosťami, ktoré v konečnom dôsledku... A pomáhajú životu na Zemi k tomu, aby bol lepšie a krajší. A nech už si pod týmito slovami predstavíme čokoľvek, že to bude zúšľahťovanie životného prostredia alebo to bude mm, proste vytváranie niečo pekného na poli umenia, kultúry. Jednoducho tých, tých polí pôsobností po môže byť mnoho, ale takéto spoločenské by, by malo mať jednoducho takýto jasný a vysoký cieľ. A ten cieľ by mal byť postavený nadovšetko. Problém je, keď, keď na prvom mieste stojí napríklad nejaká osobnosť alebo autorita, ktorá zatieňuje ľuďom a jasný pohľad k tomuto cieľu. Vtedy sa potom stáva, že už tento cieľ ono sa o ňom môže vravieť ale už nie je na prvom mieste pretože na prvom mieste je, je nejaká autorita ktorá spoločenstvo vedie a častokrát dochádza k tomu že ľudia v spoločenstve sú iba otrokmi alebo ovečkami k, proste, v službách takejto autority čiže jasný cieľ a hodnoty musia byť na prvom mieste nie ľudia, nie autority a osobnosti a ak, ak, sa, ak sa jednoducho toto um, naplní, tak potom sú ľudia prirodzene v takomto spoločenstve vnútorne samostatní a sú zároveň aj vedení v tomto spoločenstve k vnútornej samostatnosti. Že to by malo byť niečo ako taký posvetný základ každého spoločenstva, aby ľudí neviedlo o troctu k závislosti na niekom, kto ich vedie, ale naopak, aby ľudia v zdravom spoločenstve mohli sa duchovne osamostatňovať a rozvíjať. Toto je jeden z najdôležitejších predpokladov, na ktorý stále na Zemi málo dbáme, pretože, pretože by to muselo aj na Zemi vypadať inak. Čiže Mária, podpora k samostatnosti, k nájdeniu vlastnej schopnosti rozhodovať sa, a k schopnosti prebrať zodpovednosť za svoj život. Toto by mal byť jeden z tých najdôležitejších cieľov každého spoločenstva, ktoré sa usiluje o, o niečo výšiel na zemi. Ale táto podpora k samostatnosti, toto je niečo tak v tejto dobe až nevýdané alebo výnimočné, že, že to skoro nikde nemôžeme vidieť. Pretože na to, aby ľudia mohli byť samostatní, tak potrebujú byť, byť podporovaní k samostatnému mysleniu, k samostatnému cíteniu a to, k tomu je základný predpoklad, že to spoločenstvo rešpektuje rôznosť pohľadov. Že rešpektuje rôznosť povah, rôznosť druho, rôznosť zrelosti a samozrejme, že v tom musí platiť základná zásada, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného človeka ale pokiaľ nikto neohrozuje moju slobodu, iba má iný pohľad alebo iný názor na tú alebo zas inú dôležitú vec tak základom zdravého spoločenstva je rešpekt k tomuto inému pohľadu a názoru ja napríklad, Mario, sa častokrát keď príde medzi nejakých ľudí a každý má rovnaký názor a každý všetko hovorí podobnými slovami, tak sa častokrát až bojím. <sík> Tam niečo nie je v poriadku. Ale keď vidím spoločenstvo, kde jeden človek má nejaký pohľad a iný človek má zase opačný pohľad a oni spoločne vychádzajú a majú sa radi, tak to je pre mňa To je pre mňa o mnoho väčšie svedectvo duchovnej živosti, než to, keď keď ľudia s inorodným názorom sú jednoducho vyčlenení alebo vyhodení.
1: Pekne ste to vystihol. To je krásna podstata, Tomáš.
2: Pretože pretože je je, tak, ako sa v tej samote človeka môžeme uzavrieť do svojho sveta, tak je ešte nebezpečnejšie, keď sa uzavrieme do svojho sveta v skupinovej, Nejakej, aut, nejakej autohypnoze. Že my sa môžeme aj desiatí zavrieť do jedného sveta, kde nepustíme žiadny iný pohľad, žiadny iný názor a budeme na tom rovnako zle ako ten, kto sa sám zavrie do svojho sveta, ale ešte horšie. Lebo my, my v, to, v tej skupinovej m, m, eufórii, v tej skupinovej identite, identite budeme mať pocit, že že to, čo vravia ľudia okolo, sú ich názory, že nás je viac. Takže to sú v skutočnosti naše vlastné názory a naše vlastné priania, ktoré si nechávame hovoriť inými ľuďmi, aby sme mali dojem, že, že, že tá pravda je väčšia, lebo ju zdieľa viacej ľudí. Ale to v skutočnosti si my sami hovoríme cez zrkadlo ľudí, ktorými sa v tej svojej nesamostatnosti obklopujeme.
1: A tomuto Čiže... Tomáš sa hovorí ponorková nemoc.
2: Áno, je to aj ponorková nemoc, dá sa povedať, presne tak. A zároveň je to veľmi veľké nebezpečie, pretože teraz si uvedomte, že by, by sme sa desiatí stretávali a každý by každého chválil za jeho názory. Že ako to dobre vidí, ako má pravdu, ako je pohľad na tú alebo onakú vec presne taký, ako má, ako máme všetci. No, no, tak to, 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 to je hrozné, lebo lebo áno, môže byť, že k máme pravdivý pohľad, ale, ale slobod, vizitkou slobody takéhoto spoločenstva je, že kedy prišiel jedenácty, ktorý povie iný pohľad, tak ho za to nevyhodíme. Ale, ale práve to, že my takého človeka vyhodíme, je častokrát iba dôkazom toho, že že to spoločenstvo nestojí na správnych základoch. Takže Mario, tu by som chcel ešte raz zvýrazniť, že zdravé spoločenstvo, ktoré, o ktoré by sme mali bojovať na tejto zemi, lebo neviem, či ešte na zemi také je, tak to zdravé spoločenstvo by malo byť postavené na úcte k iným názorom, pokiaľ sú tieto názory iných ľudí povedané s opravdivosťou a tiež úctou a snahou o poznanie pravdy. Rešpektovanie iných názorov a vnímanie rozdielnosti iných názorov ako cestu k obohateniu svojho názoru, nie ako, ako, ako konkurenčný boj.
1: Tomáš, tak presne majme na pamäti, že našou úlohou na tejto zemi je sa naučiť sa vzájomne ctiť a rešpektovať napriek rozdielnosti názorov, ktorá podľa môjho názoru je úplne prirodzená, pretože my ani, my naozaj po mnohých rokoch môžeme dospieť ako keby k rovnakým názorom, k rovnakej pravde, ale tá cesta je vždy odlišná a zvyknem uvádzať v diskusii taký príklad, že že predstavte si, že stretnete chlapca, ktorý má 17 rokov a jeho názor je taký, že mať oca je to najlepšie, čo v živote stretlo. A zároveň dokážete stretnúť iného chlapca v tom istom veku, ktorý povie, že mať oca to je to najhoršie, čo v živote stretlo. No a teraz jednoducho obidvaja z nich majú pravdu. Nikto z nich nie je jednoducho nejako otrhnutý od celku, ale každého z týchto ľudí jednoducho vedie k tomu názoru úplne iná cesta. Takže tá podstata z mojho pohľadu je v tom, že my sa máme naučiť vzájomne sa rešpektovať aj napriek tomu, že máme iný názor. My vždycky budeme vecí náč vnímať, pretože nás, naša cesta je úplne odlišná ako toho druhého. A v tomto tkvie, že tá lúka je krásna práve v tom, že ponúka veľkú škálu tých, tej farebnosti a tej, tej inakosti, a je to ďaleko krajšie, ako keď by sme mali lúku, ktorá je v jednej farbe a v jednom tvare.
2: Presne tak. Teraz si uvedomte, že, že my sa môžeme pozerať dvaja na jeden kopec, na jeden vrch. A vy sa budete pozerať z juhu, ja sa budem pozerať zo severu. A teraz sa budeme hádať o to, kto má pravdu. Že teraz či, či naozaj sú tam tie skaly, alebo tam skaly nie sú, lebo nakoniec zistíme, že dajme tomu z tej severnej strany, tam skaly sú a z južnej nie a budeme vidieť rovnaký vrchol. Iba budeme opisovať cestu k vrcholu z úplne inej strany a budeme hovoriť, že, že vidíme niečo úplne iné. A tak si myslím, že na to, aby sme sa dokázali na ten vrchol pozerať vedomím, že náš uhol pohľadu je jeden z viacerých, že ten druhý má právo na svoj pohľad, takže to je, to je nesmierne veľká výzva, nie na toto storočie, Mário, ale ja si myslím, že na celé tisícročie. Lebo my sa v tom fakt nehýbeme. My o tom dokážeme povedať, možno aj my dvaja v tejto relácii o tom pravíme, ale možno keby každý jeden z nás potom stal v reálnej životnej situácii, kde to máme dokázať, tak možno sa ukáže, že že to vlastné prianie je stále väčšie alebo silnejšie než múdrost a rozhľad. A v tomto by sme si mali pomáhať a podporovať sa navzájom Stále aj hovoriť o tom, podporovať sa v tom, pripomínať si to, keď vidíme, že v tom robíme chyby. A v tom vidím veľkú cestu, akoby veľkých pomocí.
1: Tomáš, áno. Takže...
2: No, že tiež,
1: tiež sa domnievam, že hovoríme o tom preto, aby sme si vždy nanovo uvedomovali tú podstatu týchto vecí a aby sme z môjho pohľadu dali do popredia v prvom rade tú našu nejakú takú vlastnosť alebo schopnosť ľudského ducha, že predstavte si, že sedíme oproti sebe za stolom a položím medzi nás šálku, ktorá má uško, ktoré ja nevidím. Je jednoducho ku mne odvrátenou stranou A je to presne o tom, že my by sme mali v sebe jednoducho vždy pestovať takúto schopnosť, chcieť jednoducho vidieť veci z pohľadu toho druhého, pretože pohľad toho druhého, napríklad konkrétne na ten hrnček pravdy, nám ponúka jeden z aspektov všeobecnej pravdy. To znamená, buďme si vedomi toho, že pohľad toho druhého človeka ma dokáže, dokáže obohatiť samozrejme za predpokladu, že sa bavíme naozaj tak akože vecne a vážne, že nehovoríme s niekým, kto opisuje niečo, čo nie je už ušlachtené alebo tak ďalej, ale zoberme to naozaj v tom správnom spoločenstve a zoberme si, že jednoducho okolo tohto stola by sme sedeli 30, tak môžeme konštatovať, že my všetci vieme všetko, ale my sami jednoducho nám je ponúknutý len istý pohľad na tú vec a na to, aby sme sa dokázali na to pozrieť tak zo široka, tak potrebujeme naozaj počuť minimálne pohľad tých ostatných priateľov, ktorí sú okolo nás, na to, aby sme vedeli čoraz objektívnejšie tú samotnú vec vnímať.
2: Tak. No takže... takže je vlastne podobný príklad s tou šálkou ako napríklad s tým vrchom a to ste povedali veľmi pekne lebo šálku máme pred sebou <laughs> častokrát, keď to stretávame ale neuvedomíme si, že vlastne tá šálka s úškom nás mnoho učí
1: tak, tak, tak
2: takže, takže... že nebudi,
1: takými že my by sme dali zo svojho pohľadu keď sa nás niekto opýta, že má tá šálka úško a my povieme, nemá, pretože ho jasne nevnímame a sme ochotní za to položiť ten život. Tak navrhujem, aby sme boli takí, aby sme ten život za to nekládli jednoducho a pripúšťali možnosť, že vždy môžu byť veci aj inak. Takže v tomto jednoducho dávajme dopopredia tú našu schopnosť, a myslím si, že sa dokážeme pohnúť veľký kus dopredu. Tomáš, ak by ste súhlasili, dáme takú prestávočku, ktorú vyplníme samozrejme. Mario, samozrejme, samozrejme, môžme. Takže a po nej budeme pokračovať.
3: Na púl jako hral a na poloviec vážne, čerstvou maturitev zmožnelým Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubrování nesmělý. Hmm. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pát. Znalostě si měl Co jsi neměl, byli tak takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude Pomalušel Pomalu šel rok a zase stejná škola. Kaž předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky s úsměvem. Mm-hmm. Dva roky vzal čert, a za nějaký týden stojíš na radnici s volkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to víde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt Vlastně ani prach Prejže vedlou se to Záhne
0: Jenže
3: Už jste tři A máma s dvěma bráky Starej boubokoják Špatnej mm-hmm. Tak jste žili rok Tý super těsný kleci Jste kým vysušený Jako trout Potom jeden den Si žena vzal věci Další připomínky řešil soud A tehdy po třetí Si řekl Nevadí Zase bude líp Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají. Byl jsi byt. Všechno už si vzdám a postavil se stranou, vzal jsi s dovolenou. Chceš mít klid. Posadělý dům u rychlíkové trati Oči za záclonou, za pranu. vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni, sakra to sví nevadí, zase bude líp.
1: Takže, milí poslucháči po predstavke sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes spolu s Tomášom rozvíjame diskusiu na tému význam spoločenstva pre duchovný vzostup človeka. No a my sme pred predstavkou rozprávali o tom, ako by malo vyzerať také zdravé spoločenstvo, ktoré jednoducho je postavené na princípe rešpektu hlavne. No a ako sa jednoducho človek môže v ňom duchovne hýbať a duchovne napredovať. No a myslím si, že ešte by sme chceli k tomu niečo doplniť, takže Tomáš. Odovzdávam vám slovo, nech sa páči.
2: Ďakujem, Mário. Takže ja by som to ešte, ešte raz takto prizvukoval alebo opísal z inej strany, že tá otázka nestojí tak, že buď byť samostatná osobnosť alebo byť v súčasťou nejakého spoločenstva. Takže tá veľká výzva je v tom, že pochopiť, že to nestojí proti sebe ale že v tom správnom zmysle je to, je to práve jedno s druhým neodeliteľne spojené lenže, lenže je potrebné si uvedomiť že byť v spoločenstve neznamená poprieť svoje cítenie a svoje svedomie a svoju samostatnosť ale práve naopak vedieť ju, vedieť ju v konfrontácii s inými pohľadmi kryštalizovať to znamená to je viac ako byť v izolácii. To znamená toľko, že som schopný bojovať o svoju samostatnosť, o svoje vlastné myšlienky, tým spôsobom, že z okolia príjmem to, čo považujem za správne. Ale nepríjmem to, čo nedokážem pochopiť, alebo prijať za správne, pretože, pretože by som bol akože pokriteť. Ale byť súčasťou čo len dvoch, troch ľudí na pracovisku, pretože my nevrávime o spoločenstvách nejakých náboženských, ale to sa týka aj drobných, malých spoločenstiev na pracovisku a tak ďalej, a v rodine a tak ďalej, tak, tak toto je umenie života, nie utiecť a skryť sa do vúklavej vreby len preto, aby som bol sám sebou, ale naopak vedieť výjsť so svojím charakterom, so svojou povahou so svojimi názormi von a tam bojovať o samostatnosť, to znamená jednoducho byť v konfrontácii s inorodosťou a s láskou ju rešpektovať s láskou ju jednoducho príjmať a vedieť sa s ňou nechať obohatiť do miery, ktorá je pre mňa priateľná a zároveň byť pred obohatením sám. Toto je veľká výzva nového tisíc Dokázať to, pretože zatiaľ toto na Zemi nie je veľakrát, co so stáva, a to je ten neduch spoločenstiev, že príde človek, ktorý je mentálne, alebo duchovne, alebo nejako slabší a je vo vztahu k niekomu v koncíti autoritu, prírodzemu. Lebo sme rôzni. Niekto je vôľovo, mentálne silnejší, myšlienkovo silnejší, niekto je slabší. Niekto má silnejší hlas, niekto má slabší hlas, niekto má vyššie postavenie spoločenské, niekto nižšie. to vytvára prirodzene rozdiely medzi tými takzvanými silnejšími a slabšími. A to zdravé spoločenstvo spočíva na tom, že tí, ktorí sú silnejší, nezneužívajú silu, ktorú majú, prirodzene rozvinutú a vo vzťahu k slabším, aby ich manipulovali a formátovali podľa svojich očakávaní a svojich predstáv. Ale aby svojou skúsenosťou, svojou múdrostou, ktorú majú pôsobili svoj, svojou múdrosťou, svojim rozhľadom, svojou všelpsiahostou na svoje okolie a tí, ktorí sú prirodzene slabší, aby sa tým nechali inšpirovať a vo vlastnej slobode, ktorá im je prísne darovaná, zachovaná, aby sa tak dokázali stávať podobný s tým, kto ich považujú za svoje vzory. A to nesmie byť na tom, že ten, kto je vyšší, začne podriadenému vnúcovať svoje predstavy, svoje pohľady, svoje názory a formátovať ho a vytvárať si v ňom ako by svoju mentálnu kópiu u seba samého. Pretože na tomto rozkotávajú spoločenstvá, že tí slabší cítia, že niekto je silnejší, oni sa úplne vzdajú svojej samostatnosti, svojej slobody a ten, kto je silnejší, to rád neužije a vytvorí vytvorí si vlastne svojho nového otroka. A to zdravé spoločenstvo, zase to poviem v opačnom garde, je v tom, že rešpektujeme silnejších a slabších, ale ten slabší si musí uvedomiť, že musí bojovať o svoju slobodu a samostatnosť a nesmie otrovsky príjmať všetko toho silnejšieho len preto, že v ňom cíti autoritu, že musí všetko prísne skúmať, poctivo bojovať o, o svoje postoje a názory a ten, kto je silnejší, je povinný nezneužívať svoju silu a je povinný vnútorne nechať slobodu ľuďom okolo seba. A to nechať slobodu znamená byť prirodzeným vzorom, ale nemať žiadne očakávania od druhých ľudí v tom, ako majú vyzerať, ako sa majú správať a proste aký by mali byť pretože v tom samotnom vzornom pôsobení týchto ľudí je tá jediná najsilnejšia výchovná sila ktorá pôsobí tak, že že ponecháva druhým ľuďom slobodu a toto je veľké umenie života, Mário veľké majstrovstvo, ktoré stojí pred nami a ak jednoducho nevybojujeme tento boj ak sa všetci rozutekáme do strán, každý do svojej samoty tak ten temný princíp, ktorý jednoducho stále niekde sa snaží vyrásť. Tak, tak nás jednoducho uh, uloví, ako, ako, ako neviem, a chorú antilopu. Vyčlení mu zostáva a skočí na ňu, kde pokrku a je po nej. Takže my, my jednoducho nemôžeme sa vzdať ideálu zdravého spoločenstva, ale to, čo je potrebné, prísne dbať o to, na akých základoch by malo stáť a vedieť o tom, čo znamená vnútorná sloboda ľudí, ktorí sú v tom zúčastnení.
1: Tomáš, ste mi to zobral z jazyka, keď ste dodal, že je to veľké majstrovstvo, veľké umenie života, alebo máte podľa mňa veľkú pravdu a ja som veľmi rád, že my rozprávame momentálne dnes práve na túto tému, pretože si myslím, že je to veľká téma práve preto, pretože my máme prirodzenú túžbu jednoducho žiť v nejakých spoločenstvách a ja verím, že sa nám bude postupne dariť vytvárať tie zdravé spoločenstva, kde budú nastavené tie podmienky tak, aby jednoducho spoločenstvo ako také nám vždy jednoducho ako keby prinášalo len množstvo podnetov na to, aby sme mohli duchovne rásť a aby tam bolo čoraz menej a menej tých Podnetou, ktoré jednoducho nám jednoducho ako keby spomalujú tento duchovný vzostup. Takže som naozaj moc rád, že o tom rozprávame a myslím si, že je to aj v uvedomení si práve tej sily a tej slabosti v nás, v tom, že dnešná doba je tak aj nastavená, že silní a majú takú, takú túžbu jednoducho súperiť ja si myslím, že silný človek je tu preto, aby pomáhal v prvom rade slabšiemu. A nie preto, aby si dokazovala a meral sily s niekým, kto je ako keby, dá sa povedať, rovnocený. Ako no. vy vnímate túto rovinu takých silných a slabších?
2: Mario, veľmi, veľmi podobne to vnímam, že presne silnejšie by mal pomáhať slabšiemu v tom, že je preňho neho vzorom a zároveň mu daruje slobodu. Toto je nevýdaná vec na Zemi. málo, málokedy výdame že ten, kto je silnejší a cíti tú akoby dôveru a tú otvorenosť niekoho slabšieho, ju okamžite zneužíva a toto je obrovská škola života v ktorej sa nachádzame aby sme dokázali byť múdri a dokázali, ak sme vo vzťahu k niekomu, tým vyšším tým silnejším, čo sa môže privodiť aby sme tohoto druhého človeka podporovali k jeho samostatnosti, k jeho vlastnému uvažovaniu aby on sám našiel a naplnil zmysel svojho života. My, aby sme sa my postavili medzi neho a stvoriteľa ako, ako určujúci prvok, ktorý mu bude hovoriť, čo by mal v živote robiť, ako by to mal robiť, či by mal zmeniť zamestnanie a do partnera. To nesmieme robiť. V Úlohe múdreho človeka musí byť všelpsiahlosť, ktorá druhého, ktorý je pod nami, vedie k samostatnosti. A zase, my sme tiež vo stehu k niekomu vyššie, ale vo stehu k niekomu inému sme nižšie. Každý jeden z nás. Či už tu na zemi niekoho poznáme, kto je vyšší, alebo v nejakej duchovnej hierarchii sú tí, ktorí sú od nás vyššie. A tam zase my musíme byť citliví na to, či ten, kto je voči nám vyšší, nám dáva vnútornú slobodu. A Teraz si predstavte, ja neviem, že to, to, môžu, to môžu byť iba skryté očakávania, ktoré tam môžu jednoducho sa nastaviť a tie očakávania budú spôsobovať e, rozpad celého spoločenstva. Že my môžeme byť Mario, v spoločenstve ľudí, kde môžeme uznávať, že napríklad ja neviem, ženské odievanie je krásne podľa nejakých kritérií, keď žena nosí dlhé šaty, má krásne vlasy, ktoré si, ja neviem, má prírodzené a môžeme to považovať za skutočne správne. No ale ako náhle začneme na základe týchto očakávania kritérií a pozerať na druhých ľudí a očakávať to od nich, tak sa veľmi rýchlo môže stať, že títo ľudia podľahnú tejto našej skupinovej myšlienkovej forme, oni sa síce zmenia podľa tohoto nášho očakávania, lenže, lenže to nebude ich prejavom ich vlastného vnútorného dozretia, ale bude to iba podriadenie sa neviditeľnému vnútornému nátlaku okolia. No a tak môže vzniknúť jeho forma, kde niekto bude nejako vypadať, ale bude nepresvedčivý, bude jednoducho smiešný, druhí to na ňom budú vidieť, že, že č, budú mu vraviť, že na koho sa hráš, to nie si ty. Pritom tento človek iba prebral nejaký model alebo nejaký spôsob svojho vyjadrenia na vonok bez vlastného presvedčenia. Ten, ten postup by mal byť iný, Mário, ešte, ešte tak dovolíte Áno, to, áno, samozrejme, poďte. Mal by byť iný v tom, že je v poriadku vidieť, že ja neviem, žena je ušlachtilejšia, pôsobivejšia, pôvadnejšia v šatách, ktoré zahalujú jej telo viac a ktoré nechávajú vyniknúť krásu jej tváre, jej duše. Že je krásnejšia, ak, dajme tomu, keď má, ak má, pekné vlasy, dlhé vlasy ktoré pôsobia žensky ak ak ich má je v poriadku ale ale jednoducho môžeme to aplikovať voči sebe samým a tým byť vzorom pre iných a to je je pekné potom nech ten vzor osloví iných ľudí, ktorým je blízky ale ako náhle my začneme týmto našim uhlom pohľadu, hoď, hoď by bol zrelý vytvárať na druhých ľudí nátlak, čo je neviditeľný, tak navytvárame hromadu ľudí, ktorí budú navonok pôsobiť krásne a budú vo vnútri nepresvedčiví, lebo to nebude z nich. A tento nátlak sa nakoniec prejaví tým, že to spoločenstvo bude neopravdivé a nakoniec sa zrúti. A pokiaľ sa tento princíp formátovania iných ľudí prejaví v názorovej rovine aj v úplne iných veciach. Tak budeme žiť v nejakej bubline v seba klame nejakého dokonalého spoločenstva, ktoré ale nie je opravdivé, lebo ľudia v ňom samostatne nedozreli k tomu, čo žijú a to, ako sa správajú a ako vypadajú. A preto si myslím, že keď vravíme o spoločenstvách a o výhodách a nevýhodách, Takže základom zdravého spoločenstva je, aby ten, kto stojí vyššie, prirodzeným spôsobom bol vzorom pre ostatných a nechával druhým ľuďom, tým, dajme tomu, niečom slabším, ich vlastnú slobodu rozhodnúť sa, či tento vzor budú nasledovať alebo nie. Aby títo ľudia neboli vytláčaní alebo do niečoho nútení len preto, že sú inakí a tak si myslím, že také spoločenstvo môže vzniknúť, že môže existovať niečo ako prirodzený vzor ktorý je prirodzenosťou prírodzen- príťažlivý a o to viac potom pôsobí na okolie tak že okolie sa chce akoby, že podporuje ten duchovný vývoj a akoby vytvárajú sa zdravé základy spoločenstva no a už vás, Mario, púšťam k slovu, ale to som iba vytiahol akoby príklad, aby sme boli viacej konkrétni. Že, že, že keď jednoducho budeme takto pôsobiť, že prirodzený vzor bude základom každého spoločenstva, tak, tak to, je, to je nezničiteľné spoločenstvo. O takom hovoril Ježiš, keď církev zakladal. To nemalo byť spoločenstvo ľudí, ktoré bude organizované tak, ako to dnes poznáme. To malo byť spoločenstvo ľudí postavené na prirodzených vzoroch a prirodzených autoritách. Zrelých, múdrych autoritách, ktoré vlastne vedú k duchovnej samostatnosti a slobode ľudí. K ich vlastnému prejavu, nájdeniu ich vlastnej cesty. A samozrejme, že potom sa to ako keby zle je dokopy, že budete vidieť že ten človek správnym vývojom došiel k nejakému ideálu, ktorý môže byť podobný s tým vašim. Ale on k tomu musí dôjť sám. Nemôže to byť, že on iba preberie nejaký myšlienkový svet, ktorý, ktorým ho obalíte. To ešte nie je duchovný vzostup to, že niekto slabší je obalený myšlienkovým svetom toho silnejšieho, preberie jeho formy, jeho, jeho obsah nakopíruje ho do svojho života, urobí zmeny, ktoré akože vypadajú ako duchovná premena človeka, pritom je to iba falzifikát. Myšlienkový svet druhého sa môže a má prenášať na druhého ako inšpirácia, ako pomôcť. A ten človek musí v tom byť slobodný, aby sa sám rozhodol, čo, čo z tohoto sveta príjme a, a aplikuje do svojho vlastného života.
1: Tomáš, to je presne o tom, že my napríklad v živote alebo vstupujeme do každých dní jednoducho preto, aby sme sa pokúšali alebo chceme meniť svet a pôsobiť na ľudí. A je to, je to tak, že napríklad vnímame, že, že poviem príklad, tá zmena ako keby sa vo všeobecnosti v tom svete nedia a nedie, A toto nás potom odrádza jednoducho, od tej aktivity aktivity nejaké a od takého celkového pôsobenia. A myslím si, že by to malo byť tak, že jednoducho my by sme sa mali neustále snažiť na to, aby sme pre svoje okolie vytvárali jedine veľmi silný a prirodzený podnet na to, aby sa druhí chceli zmeniť. Ale to, či sa zmenia alebo nie, treba vyslovene nechať na nich. To znamená snažiť sa naplniť do najväčšej možnej miery len ten svoj kus Hej, z tej polovice naplno najlepšie ako vieme. A už ten podiel musí prísť aj z druhej strany. My už sa nedokážeme zmeniť za toho človeka. A veľmi krásne ste to vystihola. Mám to odžité do špiku kostí. Aké je nádherné byť pre niekoho prirodzeným vzorom a aký krásny je ten účinnok tejto skutočnosti potom na svoje okolie. A je to nádherné, čo si ja veľmi, veľmi teraz prežívam, ako keby už v takomto závere v rámci mojej vlastnej výchovy a céry. Je to niečo úžasné prežívať, keď si smiete uvedomovať ten účinok tej skutočnosti, ale naozaj iba vtedy, keď je to v tej správnej podobe, že ste pre dieťa tým prirodzeným vzorom a že mu ponechávate absolútnu slobodu na to, aby sa samorozhodlo, či bude chcieť vyzerať, alebo vás ako keby následovať, ale iba z vlastného rozhodnutia, alebo jednoducho sa rozhodne kráčať iným smerom. A mám prežité, že práve to, či necháte, necháme alebo nenecháme, tú slobodu tomu druhému človeku má ten najsilnejší účinok, pretože my dokážeme byť pre mnohých veľmi krásnym podnetom na zmenu, ale súčasne neponecháme slobodu tomu dotyčnému, a vtedy si myslím, že to, že, že to proste nemá žiadny účinok. Že práve tá sloboda, ponechanie tej slobody jednoducho má ten rozhodujúci dopada vplyv na to, či jednoducho ten človek ako keby nastúpi ten, ten smer ušlachtilosti a tej dobroti a toho svetla v sebe. Takže toto ja mám tak prežité, že ponechať túto slobodu je veľmi, veľmi dôležité. Že mi častokrát sa stretávam, že my aj sme pre mnohé, mnohých a svoje okolie veľkým podnetom, ale súčasne sa nám akoby nedarí zachovať tú slobodu. Že v tomto, ja vid, vidím to najväčšie úzke, ni nie ani v tom, že by sme napríklad neboli ako keby dobré vzory, keď to mám tak povedať, že v tomto jednoducho mnohí z nás dokážu vynaložiť veľké úsilie a naozaj tomu tak je, ale že hlavne zlyhávame na tom jednoducho, že nedokážeme si ustrážiť a ponechať tú slobodu na tom jednotlivcovi.
2: Tak. No je v tom aj úcta k človeku, že, že je to aj prirodzené, keď je niekto silnejší alebo je v niečom dalé než ten druhý, že je pre ňoho vzor. No prirodzené, že ten, kto je nižšie, tak, tak môže ten svoj vzor napodobňovať nejaký čas. No a to je aj prirodzené, aj deti napodobňujú svojich rodičov v nejakom štádiu svojho vývoja. Ale vlastne nemalo by to skončiť pritom tom napodobňovaní. že vlastne tak ako sa motýr vykluje von z tej ulity a potom je vlastne z toho chrobáčika krásny motýr tak by sa aj to obdobie vývoja napodobňovania malo potom preklopiť pri tom správnom vývoji do nájdenia vlastného samostatného výrazu a ten môže byť úplne špecifický Môže, môže sa vynikať k tomu, tomu pôvodnému vzoru, ktorý mal. Ale keď je nejaké spoločenstvo, kde k tomuto nedochádza, kde vlastne ľudia sú dlhodobo, dajme tomu roky, desaťročia, iba akoby napodobení nami niekoho alebo niečoho, tak to spoločenstvo potom nie je zdravé. Niekde sa stala chyba. A nie je dôvod na to, aby sme zúfali ale musíme hľadať otázku, kde sa tá chyba stala a poctivo si na ňu odpovedať pretože pri správnom vývoji po období napodobňovania musí prísť v tom správnom duchovnom posune a rozleť samostatnosti k svojmu prejavu svojmu výrazu že človek začne jednoducho tvoriť svoj osud, svoju cestu so všetko zodpovednosťou. A to, že vravíme, že v tom spoločenstve má byť sloboda, tak to neznamená, že to má byť niečo ako anarchia. Že že ľudia sa budú, akoby sa budeme odvolávať na tento pojem lacno. Ale keď hovoríme o slobode, tak hovoríme, že dávame druhému človeku schopnosť vyjadriť seba samého jemu vlastným spôsobom so všetkou zodpovednosťou, ktorá je s tým spojená ale musí každý člen takéhoto zoskupenia spoločenstva či už sú to priatelia 2 traja alebo 50 tak jednoducho musia niesť so slobodou aj zodpovednosť a keď je spojená sloboda a zodpovednosť to znamená že základom toho je nechcem druhého vlastniť ale príjmam ho ako partnera, ako priateľa ako spoludruha ak somu v niečom vzorom rovnako on nemôže byť vzorom v niečom inom a nech zákonný života posúdia kto z nás stojí vyššie alebo nižšie a mal by rozhodovať v nejakých vážnych otázkach o fungovania spoločenstva ale dôležité je pochopiť že to spoločenstvo musí byť so slobodou spojené so zodpovednosťou. a vtedy získala ten podstatný rozmer z spoločenstva, kde sa iba hovorí o samostatnosti a slobode, ktorá nie je spojená so zodpovednosťou, tak, tak oni potom končia väčšinou na smeti skudejným.
1: Tak, tak, musíme si čoraz viacej zvykať, že keď budeme hovoriť o pojme sloboda, tak budeme súčasne hovoriť v prvom rade o zodpovednosti ako takej. A keď sa jednoducho to uchopí takto, tak si myslím, že ten dosah, aj rozvíjanie tej diskusie je úplne rozdielný Tomáš, ale opýtal by som sa tak konkrétne na jednu takú vec. Hovoríme o tom, že aj samota ako taká vo vývoji človeka alebo v tom duchovnom napredovaní človeka má svoj význam, má svoje výhody aj svoje úskalia a rovnako aj spoločenstvo alebo prítomnosť, naša prítomnosť alebo účasť v takomto spoločenstve má svoje úskalia aj svoje jednoducho také výhody. A chcem sa opýtať na konkrétnu situáciu, že si predstavte, že ste súčasťou spoločenstva, kde vnímate, že napríklad pre nejakého jednotlivca by bolo dobré, keby, nie že zavnímal, ale pre jeho vývoj by bolo dobré, že keby na istý čas jednoducho opustil spoločenstvo, išiel do tej samoty, aby troška, poviem príklad, v sebe, prehlbil isté veci, aby nadobudol istú samostatnosť, aby napríklad troška v realite preukázal, napríklad to môže byť, ja neviem, že to je človek, ktorý potrebuje sa naučiť čeliť strachu, tak by bolo možno dobré, keby išiel do tej samoty a do toho takého reálneho života, kde by jednoducho sa tomu strachu vystavil, ako keby samostatne troška pobojoval napadá vás nejaká možnosť alebo nejaký návrh, akým, že by bolo možné nejako takto toho človeka nasmerovať na istý čas týmto smerom? Že by bolo pre ňoho dobré, aby to spoločenstvo na nejaký čas povedzme opustil a v tej samote troška ako keby podozrieval, ak to tak nazvem?
2: No, Mario, ja vám môžem zase odpovedať iba
1: zo, zo, z toho svojho uhla pohľadu
2: a a ten je v tom, že vlastne tá podstata slobody, o ktorej hovoríme, je v tom, že človek nikdy nezasahuje druhému človeku do jeho rozhodnutia alebo do toho, čo by mal alebo nemal urobiť. Ale myslím si, že... Tak ako v prírode každé zviera jednoducho pozná, keď ide už u napríklad takže sa má vzdialiť a jednoducho ide do samoty. Keď jednoducho strom spozná, že, teda jablko na strome spozná, že dozrelo a nem tak odpadne a vznikne z neho nový strom. Tak o to skôr každý človek v tom zdravom zachrievaní, zdravého spoločenstva, cíti, že Prirodzene to sám spozná, že nastala chvíľa, kedy sa má viacej vzdialiť, alebo kedy nastala chvíľa, kedy sa má opäť viacej zapojiť. A to si myslím, že to je jednoducho práve to umenie, umenie, umenie života um, pôsobiť tak, aby ľudia, dáme to v našom okolí a našim pričinením, mohli bez toho, aby sme im to vraveli, o to ľahšie spoznať ako keby svoju životnú cestu alebo to, čo v danej chvíli môžu urobiť. Bez toho, aby sme to obmýšľali našimi myšlienkami iba vďaka tomu, že budú cítiť v našej prítomnosti akési rozjasnenie, ktoré potrebujú na to, aby sa so správne mohli rozhodnúť. A verím, že keď to dokáže spoznať zviera, keď to dokáže takto takto o to skôr dokážu spoznať v zdravom zachrievaní spoločenstva ľudský duch človek.
1: Tomáš, aké také najčastejšie chyby, to sme si tak povedali, keď nastávajú v takomto spoločenstve. Chcem sa opýtať, kam takéto poviem, príklad, také chyby alebo tie taký nezdravý základ spoločenstva vedie dušu človeka už na tejto zemi a potom neskôr na druhom brehu.
2: No tak, uf, no, je tak z toho, čo som spoznal alebo z toho, čo vnímam, tak tak ako zdravé spoločenstvo ľudí. A ako opakujem, to môže byť rodina, priatelia, spolupracovníci. Keď sú v zdravom naladení, tak môžu pomáhať človeku k tomu, aby jeho duša bola zdravá, bola rozjasnená, tak, tak po smrti, po odchode z tejto zeme, po odložení tela, mohla byť viac rozjasnená, než keď prichádzala na túto zem a mohla po odchode z tejto zene potom slobodne alebo slobodnejšie stúpať k tým stále vyšším a vyšším úrovniam, kde, kde vidí v ďalke žiariť svetlo. Ale opakom je, keď je to spoločenstvo zneslobodňujúce, keď, keď vedie k nesamostatnosti alebo tomu myšlienkovej alebo aj nejakej fyzickej, hrubomotnej, tak, tak tá duša je akoby nerozvinutá, slepá. No tak, tu je na zemi vždy niekto povedal, čo má robiť a vždy sa rozhodovala podľa niekoho iného. No a potom sa stane, že na, na duševnej rovine, na duševnom tele má tá duša napríklad nerozvinutý zrak nevidí. Ona odloží pozomské telo a duch je zahalený v tom duševnom záhale a duša nevidí, čiže na tom druhom brehu nevie, nevidí, nevie, bodkyna sa padá, trpí. A jednoducho tá duša je nerozvinutá a častokrát potom zostáva nejako vnútorne pripútaná na, na tú autoritu alebo toho človeka, ktorý ešte dajme tomu na zemi žije. No a ostáva na ňo pripútaná, pretože sa na neho sama pripútala jednoducho Autorita si to vôbec nemusela uvedomovať, ale keď aj tá autorita odíde z tejto zeme, tak zistí, že má na krku neviditeľné jemnohmotne naviazaných ľudí, ktorých viedla. Ktorých zviedla, pretože to vypadá úplne nevinne na zemi niekedy, že, že ľudia sa iba chodia pýtať a radiť a stále chcú od niekoho vedieť, čo majú robiť. Lenže oni naozaj sa, ja teraz to hovorím obrazne, ako keby sa duševne upli na takéhoto človeka okolo krku a vysia na ňom aj po odchode z tejto zeme. Doslova sú na ňom závislí. No a to bude utrpenie aj pre toho, kto sa takto, kto chcel byť tak dôležitým, že, že jednoducho nechal druhých, aby, aby sa na ňoho vešali takže potom naozaj odchádzajú z tejto zeme a prežívajú ešte väčšie utrpenie ako na zemi ale aby sme sa tomu mohli vyhnúť tak je dôležité prežívať slobodu vo vzťahoch Nevešať sa na nikoho nezbožňovať si nikoho pretože čím je niekto vyššie tým nechce byť zbožňovaný čím je skutočne niekto vyššie tak tým viac odvracia pozornosť od seba a vždy upriamuje pozornosť ostatných ľudí na princípy života, na zákony stvorenia, na stvoriteľa ako takého, na svetlo. A čím je niekto nižšie, tým viacej chce v tej hierarchii spoločenstva byť určujúcim. On chce o všetkom rozhodovať, chce všetko riadiť. A vlastne stavia sa do, do role neomylného človeka a tou, tou svojou tým, že zbudzuje dojem, dojem neomilnosti, na seba navezuje takýchto slabších ľudí. Takže už niekedy iba to, keď, keď vytvárame dojem neomilnosti, keď nie sme schopní priznať si chybu, keď nie sme schopní priznať si, že hľadáme, čo je správne, čo nie je správne a vždy máme na všetko okamžite odpoveď. Tak to, to je jednoducho spôsob, ktorým slabší ľudia majú dojem, že majú, majú dočinenia s neomilnou osobnosťou, na ktorú sa pripútajú. A potom je darmo hovoriť o, neviem, o veľkých myšlienkach alebo veľkých slovách, veľkých ideáloch, keď, keď v metodite toho spoločenstva je, je princíp rozkladu v tom, že jednoducho ľudia sú zvyknutí nesamostatne sa, sa, sa vešať na druhých. Takže Musí do toho zaviať svieži vietor, očistný vietor, ktorý jednoducho tieto spoločenstvá naše na Zemi prečistí, aj keby všetky zahynuli a rozpadli sa v základe, tak ako sa mnohé rozpadávajú. Tak raz potom budú musieť postať nové spoločenstvá, ktoré budú postavené na správnych základoch. A aj keby človek na tejto zemi nenašia to ideálne spoločenstvo aj preto, že sám má vlastné chyby, ktoré nevidí a ktorý môže rušiť harmóniu medzi inými ľuďmi tak si myslím, že by sme sa tohoto ideálu nemali vzdávať jednoducho nemali by sme nad tým lámať palicu niekdy sme prežili akékoľvek sklamania treba vždy zdvihnúť hlavu položiť si otázku, čo môžem ja zmeniť na seba, aby to fungovalo lepšie, čo môžem ja priniesť vo svojom prežívaní, vo svojom naladení, tom svetle, ktoré nesiem vo svojej hnutri, čo môžem priniesť druhým ľuďom a neočakávať, čo oni môžu priniesť mne. A toto je základom akejkoľvek zmeny vlastne vo vývoji spoločenství na Zemi. Toto sú moje životné prežitia a skúsenosti, o ktorých som presvedčený, že tak fungujú a môžem povedať, že, že, ako, darím, že sú, vše, aké sú také alebo všeobecné.
1: Tomáš, sú všeobsiahle, pretože poviem, že mňa život prinesol k rovnakým úvahám a k rovnakým záverom. Myslím si, že najlepšie urobíme, keď my sami budeme tou zmenou, ktorú chceme vidieť v tomto svete. Verím, že sa nám to bude dariť. Tomáš, čas našej relácie sa pomaličky, ale isto naplňal, takže ja už to musím nejako dnes ukončiť. Chcem sa vám veľmi poď- poďakovať za to, že ste si našli opäť čas prijať moje pozvanie <laughs> za jeden stôl, za jeden mikrofón a podeliť sa s nami o vaše vlastné prežitia také vaše myšlienky, milí poslucháči. Ja verím, že že aj táto relácia vám poskytne aspoň nejaký ten taký základný rozmer a súčasne aj podneť na to, aby, aby sme ste mohli uvažovať a hled, jednoducho hľadať tieto cesty. Budeme tomu veľmi radi. Tomáš, čo dodať na samotný záver?
2: Mário, ja by som chcel aj vám poďakovať na, nie na oplátku, ale naozaj úprimne za to, že si vždy nájdete čas na to, aby sme sa takto mohli prepojiť a vlastne všetko to, čo sme prežili, mohli takto to ponúknuť našim poslucháčom a priateľom ďalej. Veľmi si to vážim aj za ten čas, ktorý trávite potom pri úprave tej zvukovej stopy a všetkého, takže za toto veľmi ďakujem tiež a našim poslucháčom, že ak nás pochopili a niečo z toho vložia do života, a pomôžu k tomu, aby sme my ľudia nestratili nádej v hodnotu skutočných pravých spoločenstiev. Tak táto relácia má zmysel. A už úplne na záver iba jedna veta. Nekladme si otázku, čo môžu druhí ľudia, štáty, štát urobiť pre nás. A klaďme si otázku, čo môžeme my urobiť pre nich.
1: Tomáš, keď som bol malý chlapec, už len doplním, tak nie len malý chlapec, aj teraz mám veľmi rád, neviem, či poznáte taký starý filmik, volal sa Cesta do praveku. Nepoznám. No je to, je to krásny príbeh, myslím, že štyroch chlapcov, ktorí sa na jednej lodi dostali zrazu do praveku a smeli ako keby prepútovať tie prvohory, druhohory, treťohory až do tej súčasnosti a vždy, keď to pozerám a veľmi rád si to pozerám aj dnes, tak to vnímam ako také, no doslova obrovské dobrodružstvo a chcem to prirovnať práve k tomu, že táto plavba, tvorba týchto relácií a vlastne tá plavba s vami je pre mňa rovnako obrovské dobrodružstvo a za to som ja nesmierne vďačný, pretože uh, pamätám si na ten deň, ako keby sa udial včera, keď ste ma na tú plavbu pozvali a ja som jednoducho tú ruku vám podala, tak tak akože spravil krok na tú loď Síce sme sa plavíme len tak, akože že tvoja, ale Tomáš je to jedno z najfascinujúcejších dobrodružstiev dobrodru, v mojom živote. Takže veľmi som, veľmi som za to vďačný a vždy sa s takým veľkým nadšením a radosťou do toho púšťam nech už to obnáša čokoľvek, takže teším sa veľmi <laughs> Mário, Tak
2: verím, že na tej lodi eh, niekde, niekde v kajutách je veľa našich priateľov a poslucháčov a ja sa so z nich veľmi teším a verím, že niekedy ak budete aj vysúhlasiť a budete mať chuť sa spolu s nimi môžeme stretnúť, zvolať si nejaké spoločné stretnutie poslucháčov čestý vzostupu na nejakom peknom mieste, môžeme sa Bánskej Bystrici, bo kde by to bolo tak geograficky výhodné a stretnúť sa spoločne, porozprávať sa, vidieť sa. Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám to niekedy takto podarilo, lebo, lebo vidíme, že nás počúvajú ľudia, ale by... Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa mnohí mohli pozrieť do očí a podať im ruku.
1: Tomáš, veľmi dobrý nápad, samozrejme plne súhlasím, no a milí poslucháči, toto už je úplne posledné slovo dnešné relácie, takže prežívajte nádherné svetlom prežiarné dni. A my se budeme opět počít o několik dní. do já. Počutia. Do počutia.
3: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dne zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi maraně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se molit do něj dali. Však slabou vůni hličí, tu ani molit z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla, a prolistoval se šit jedním dechem. Co stránka kousek víkendu, vystřižený aparátem s Pár fotek party drsňáků, co nevědí, a zatím jenom tuší. A pod krmpama širáků jim odhodlaně podstávají uši. Tým fotkám nějak neuškodil čas. Časpin kasovat chodil kolem nás Jak listoval jsem stránkama V duchu zase šlapal suchou trávu Nějakej bacil toulavej si na svý pouti Našel moje hlavu tak dal jsem se šit do kapsy a starou tornu na záda si hodil. A vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi se s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo, přirovnával je k těm starým fotkám. Zas střídal za cestou a čekal, že jen jedný zas potkám. Zase to nekonečný boumání a stavky otázek a odpovědí. a slunce skloní hlavu do strání a stráně budou mít za barvu měti. Těm fotkám nijak neuškodil čas. Občas inkasovat chodil kolem nás. Já courel mezi skalami a tušil, že co hledám už tu není. V občas píše s panami a dany ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas jako voda obrousil jim hrny a z velikánskej balvanu na drobnej písek jsem všechny plány pak pařil jsem se snídaně ze sešitu přikládal jsem v listy skončilo mých hledání Večer do něj v vlepím, zase čistý. Teď šlapu dolů k nádraží a lidi kolem slepí jsou a hluší. Neslyší mi zpívání a nevidí, že odstávaj mi duši. Těm fotkám nijak neuškodil čas, častínka sovat chodil. Well, I'm now.